0: Quem salvou Maria Evangelho de Lucas Comentário de Mari Persona. Quando Isabel termina o seu cântico, bendizendo a Maria e ao fruto de seu ventre, é a vez de Maria dar início ao seu belíssimo cântico, que lembra em muitos aspectos o cântico de Ana, mãe do profeta Samuel no Antigo Testamento. O cântico de Maria não é de exaltação própria, mas de reconhecimento de sua origem humilde e da graça que sobre ela foi derramada por Deus dando a ela esse privilégio de abrigar em seu ventre Jesus, o Salvador. As suas primeiras palavras apontam o caminho para qualquer um que queira se aproximar de Deus. Primeiro, reconhecer e engrandecer o Senhor. E segundo, confessar a sua condição de pecador e necessitado de um Salvador. É o que Maria faz ao dizer, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria não teria chamado a Deus de meu salvador se não necessitasse de salvação, como qualquer pecador. Eu acredito no que Maria disse e espero que você não esteja entre os que duvidam dela. No Antigo Testamento você encontra pelo menos três vezes a frase Não há quem não peque. Paulo cita uma dessas passagens na carta aos romanos ao dizer Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, Todos se, se desviaram, se extraviaram, tornaram-se juntamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Ele está falando de mim, ele está falando de você, ele está falando de Maria, de todos os seres humanos, com exceção de um, Jesus, que não teve pai humano. Todos igualmente pecadores e necessitados de chamar ao Senhor de meu Salvador." Ao reconhecer-se necessitada de um salvador, Maria não incorre no pecado da mentira, do qual João fala em sua primeira epístola. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A pior coisa que alguém pode afirmar é que não é pecador. Os fariseus eram assim, e mais tarde Jesus diria a eles uh, que não são os, os, os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Os que dizem que Maria era sem pecado pode ter boa intenção. Mas não tem base bíblica. Jesus é o único que nasceu sem pecado e nem poderia pecar por ser Deus e homem. Nos próximos três minutos, Isabel tem um filho. Isabel dá à luz um filho e os parentes acreditam que ele será chamado de Zacarias, o nome de seu pai. Mas ao oitavo dia, Isabel revela que seu nome será João. Os parentes, então, fizeram sinais ao pai do menino para saber como, que ele, como ele queria que a criança se chamasse. Zacarias havia ficado mudo por causa da sua incredulidade, mas quando o anjo uh, anunciou que Isabel lhe daria um filho em sua velhice, ele provavelmente ficou também surdo. Os seus parentes precisam fazer sinais para perguntar o nome do bebê, o que sugere que ele também tenha ficado surdo. A incredulidade não apenas impede que você fale de Deus, a incredulidade também impede que você escute o que Deus quer falar a você. Zacarias escreve numa tabuinha que o nome do menino será João, pondo fim à sua incredulidade e acatando o que Deus lhe havia preparado. Agora, cheio do Espírito Santo, ele passa a falar do que Deus fez. O normal seria que suas palavras fossem de agradecimento a Deus apenas por aquela criança, mas é de outra criança que Zacarias mais fala. Ele fala de Jesus, o Cristo, o Messias prometido a Israel. Embora Jesus ainda estivesse no ventre de Maria, Zacarias coloca os verbos no passado, como se tudo já tivesse acontecido. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa perspectiva, olhando para as promessas futuras de Deus como tão reais que é como se já tivessem se concretizado. Zacarias louva a Deus porque visitou e remiu o seu povo, promoveu poderosa salvação na linhagem de seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Espera aí, espera um pouco. O que eu tenho a ver com o povo de Israel, do qual Zacarias faz parte? De que me interessa o que disseram os antigos profetas de um povo do Oriente Médio? De que inimigos ele está falando aqui? Uh, se, se o nome de Zacarias fosse Xing Ling e no lugar de Israel estivesse escrito China, uh, será que essas palavras fariam sentido para você e para mim? A menos que sejamos israelitas, o que não é o meu caso, nada disso faz sentido para quem pertence a outro povo, com outra história, outras tradições e outros antepassados. Certamente, o que Zacarias está falando não é para mim. E você vai entender melhor o que eu estou dizendo quando dissecarmos a Bíblia nos próximos três minutos. O louvor de Zacarias, pai de João Batista, não faz sentido para quem não é judeu, descendente de israelitas e vivendo na expectativa do estabelecimento do reino prometido ao rei Davi, com a consequente destruição de seus inimigos. Para quem nasceu no Brasil é descendente de europeus, africanos, asiáticos, etc., e não tem sangue judeu, as palavras de Zacarias parece uma carta enviada ao endereço errado. Quando o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, ele disse algo muito importante. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O verbo traduzido em nossas versões por manejar tem no original grego o sentido de dissecar, isso mesmo. Como faz o médico legista com seu bisturi? Separando e identificando cada órgão e a sua função no corpo. Devemos fazer o mesmo com a palavra de Deus. Dividindo, separando e identificando cada passagem para aplicá-la da maneira correta. Isto se faz perguntando. O que Deus disse? A quem falou? Quando? Onde? Em que circunstâncias? Com que objetivo? Visando qual povo? Qual época? Qual lugar? Por exemplo, muita gente tenta encaixar no cristianismo coisas que foram ditas explicitamente no contexto do judaísmo. O resultado é a confusão de doutrinas e igrejas que você encontra na cristandade, além de uma multidão de pessoas decepcionadas porque as promessas que viram no Antigo Testamento, ou mesmo nos Evangelhos, não funcionaram para elas. Não funcionaram porque não eram para elas. O cristão precisa aprender a dissecar a palavra da verdade e entender como dividir a história da humanidade a fim de entender também como as coisas se encaixam nas diferentes dispensações. Por exemplo, em Efésios 3, 2, você encontra mencionada a dispensação da graça de Deus. O verbo dispensar significa conceder algo dentro de certas condições. E foi o que Deus fez com os homens em diferentes momentos da história. Ele concedeu condições, responsabilidades, promessas distintas aos homens, tratando-os de um modo distinto em cada dispensação. Nos próximos três minutos, nós vamos fazer algumas incisões na Palavra de Deus para identificar as principais dispensações ou maneiras de Deus tratar com os seres humanos. A palavra grega utilizada para dispensação significa literalmente a administração de uma casa ou economia. No, na Bíblia, ela tem o sentido do modo de Deus tratar com o homem de diferentes maneiras nas diferentes épocas. No Jardim do Éden, Deus tratou com o homem um estado de inocência, de Adão, de Adão e de Eva, exigia-se apenas obediência a uma única ordem, havendo uma pena para o caso de falharem. E eles falharam, ao duvidarem de Deus e darem crédito a Satanás. Com a queda, o homem deixou de ser inocente e se tornou responsável. Deus passou a tratá-lo com base na consciência que o homem passou a ter do bem e do mal. Muito embora ele fosse sempre incapaz de evitar o mal e não tivesse poder para praticar o bem do mesmo modo como ocorreu com a dispensação da inocência a dispensação da consciência terminou em ruína a degradação do ser humano chegou a tal ponto que Deus precisou destruir o mundo com o um dilúvio a única família salva foi a de Noé que inaugurou a dispensação do governo por ter sido ele a primeira pessoa a ser revestida por Deus de autoridade para julgar seus semelhantes e aplicar a pena de morte, quando necessário. Essa dispensação terminou igualmente em ruína. A torre que os homens construíram em Babel atraiu o juízo de Deus, que confundiu suas línguas e os dispersou. Veio então a dispensação da promessa, quando Deus ordenou que Abraão saísse da terra dos caldeus e fosse para uma, e fosse para uma terra que lhe seria dada por herança. Abraão saiu tão somente por fé, sem saber qual seria o seu destino. Aquela dispensação da promessa terminou em ruína com seus descendentes escravizados no Egito. Após libertos da escravidão, os israelitas, que eram agora os descendentes, receberam a dispensação da lei, que era na base da causa e efeito. Faça isso e viverá, faça aquilo e morrerá. Obedeça e será abençoado, desobedeça e será amaldiçoado. Mais uma vez o homem fracassou e Deus inaugurou a dispensação da graça, enviando seu Filho. Com a vinda de Jesus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. A história do homem na Terra termina com a dispensação do reino de Cristo durante o milênio. Ele é também, ela, essa dispensação é também chamada de dispensação da plenitude dos tempos. Se os profetas do Antigo Testamento olhassem para a história da humanidade como uma linha traçada numa folha de papel, eles não conseguiriam ver uma parte que estaria escondida deles. Seria como se a folha tivesse sido dobrada na dispensação da graça de Deus. O que ficou escondido dos profetas do Antigo Testamento é o que nós veremos nos próximos três minutos. Visite Respondi.com.br. Visite também trêsminutos.net.